0: 신성원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 어제 통계청이 2022년 출생 통계를 발표했습니다. 지난해 출생아 수가 24만 9천 명으로 1년 전보다 1만 1천 명이 줄었는데요. 출생아 수가 25만 명 밑으로 떨어진 건 관련 통계를 작성한 1970년 이후 처음으로 역대 가장 적은 수라고 합니다. 2023년 6월 인구동향도 발표했는데요. 지난 2분기에 합계출산율, 즉 여성 1명이 평생 나올 것으로 예상되는 평균 출생아수는 0.7명으로 역시 역대 최저를 기록했습니다. 올해 말이 되면 출생아수가 0.6명대로 내려가는 것이 아니냐 이런 우려도 나오고 있는데요. 저출생, 초고령 사회에 대한 정책과 대비에 대한 목소리가 더욱더 커질 수밖에 없겠죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 출생통계로 보는 한국 사회를 자세히 들여다보겠습니다. 8월 31일 오늘은 가습기 살균제 사건이 세상에 처음으로 알려진 지 12년이 되는 날입니다. 지난 2011년 8월 31일 원인모를 폐손상으로 산모들이 연이어 사망한 사건에 대해서 가습기 살균제가 원인으로 추정된다는 정부의 발표가 있었고요. 우리 사회는 큰 충격에 빠졌었죠. 지금 환경 단체와 피해자들은 지금까지 신고된 8,000 명에 가까운 피해자들 중에서 폐암 환자가 200 명이 넘는다며 이 폐암과 가습기 살균제의 연관성을 인정해달라 이렇게 정부를 향해 간절히 호소하고 있는데요. 무려 12년이라는 긴 시간 동안 고통받고 있는 가습. 이 살균제의 피해자들에 대한 이야기 두 번째 뉴스픽에서 나눠보겠습니다. 8월 31일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로는 유튜브로 보실 수 있고요 여러분의 의견 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 문자 보내실 수 있고요 라디오와 콩 앱으로도 많이 사연 보내주시기 바랍니다 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다 어서 오세요 반갑습니다 네 반갑습니다 첫 번째 뉴스픽에서 어제 통계청이 어, 발표한 지난해 출생통계 확정치 관련된 내용 들여다볼 텐데요 일단은 지난해에 아이가 가장 적게 태어났다 이렇게 볼수 있는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 뉴스 헤드라인으로 많이 나왔던 게 지난해 합계 출산율이 0.78명이다 네. 하는 거였어요. 1년 전보다 0.03명 낮아진 수치고요. 관련 통계가 작성된 이래 역대 최저치라고 음. 보시면 됩니다. 합계 출산율 추이를 좀 말씀드리면 1970년에는 4.53명이었어요. 야, 네, 1984년에 1.74명까지 떨어지더니 네. 2018년부터는 처음으로 1 명, 1명, 1명 을 믿더라고요. 그렇죠. 다 아시다시피 이제 우리나라 합계 출산율은 2021년 기준으로 OECD 회원국 중 역대 음. 최저고요. 유일하게
0: 한명밑이다라고 보시면 될것 같습니다. 네. 지난해 출생 통계 보니까 첫 첫째 아이의 수는 2021년보다 오히려 늘었다면서요? 네, 네
1: 맞습니다. 지난해 첫째 아수가 네. 2021년보다 8000명 늘어난 것으로 집계가 됐어요. 아, 네. 이걸 생각해보면 출산을 경험하는 엄마의 수 자체는 늘어났다고 볼수 있겠잖아요. 네. 네. 하지만 둘째 아 같은 경우는 전년 대비 15000명이 줄었고 셋째 음. 아 이상은 4000명. 이상 급감을 했습니다 결과적으로는 이제 우리 사회 저출산의 원인이 여러 가지가 있지만 음. 뭐 연애나 결혼이나 출산을 꺼리는 분위기도 있지만 네. 출산을 하고자 하는 분들 가운데서는 두명 이상 낳지 않기 때문이다. 음. 한 명만 낳아서 잘 기르자 라는 네. 분위기도 있기 때문이라고 보시면
0: 될것 같습니다. 왜한 명만 낳을까를 이제 우리가 생각해봐야 하는데 아무래도 출산하는 연령이 좀 높아진 건 사실인 것 같아요. 네.
2: 맞습니다. 음. 그래서 이제 우리가 저인구와 관련된 논의가 굉장히 막 활발하게 이루어지고 또 관련된 위원회가 음. 특별히 설치되고 하면서 계속 해서 반복해서 나왔던 뉴스예요. 숫자만 그렇죠. 바뀌었을 네, 뿐이고요. 네, 네. 2002년도 기준으로 첫째아를 낳았던 엄마들의 평균 출산 연령이 약 28살이었거든요. 음. 이제 10년 뒤인 2012년에 30살 정도로 올라갔습니다. 근데 지금 우리 22년도 기준으로는 33세 정도거든요. 둘째아와 셋째아도 이제 둘째 전체 평균은 34세 기준이고 네. 셋째아 기준으로는 36살 정도라고 보여집니다. 음. 이렇게 보면은 뭐한 2년 정도 조금 더 늦어진 게 얼마나 그렇게 크게 전체 인구에 타격을 줄까라고 좀 의아해 하시는 분들도 음. 계실 수 있을 것 같은데 네. 이거를 이제 부분별로 좀 쪼개서 통계를 다른 측면에서 보면 좀더 직관적으로 와닿으실 것 같아요. 그러니까 2012년 기준으로 봤을 때 네. 24, 25살에서 29살까지 분들 중에 네. 이제 처음 아이를 낳으셨던 분을 보면 전체 기준에서 26%가량 됐고요. 음. 그리고 30세에서 34세가 가장 많았는데 50% 정도가 거기에 올려 있었습니다. 아. 그런데 지금 기준으로 보자면, 네. 이제 당시에 26% 정도가 20대 중후반의 여성이었다면, 네. 지금은 15%로 줄어들었고요. 아. 네, 그리고 30세에서 35세도 한 5% 가량 줄어들었습니다. 그러면 음. 줄어든 수치가 다 어디로 갔냐면, 35세에서 39세로. 아. 당초에 16% 정도밖에 안 됐었는데, 네. 지금은 거의 14%가 네. 증가해서 높아졌군요. 거의 30%가 아. 이제 30대 후반의 산모거든요. 음. 그래서 이제 평균이라는 거는 위아래 값이 다 합쳐. 지기 때문에 그렇죠. 이제 아주 명시적으로 드러나지는 않는데 이렇게 연령대별로 어느 시점에 사실 몰려서 아이를 낳는가를 음. 봤을 때는 급격하게 어, 이 산모들의 초산 경험이 뒤로 늦춰졌다라는 그렇죠. 것을 좀볼수 있고요. 네. 그리고 출산하게 되는 연령이 늦어진 것도 이제 다둥이를 낳는 데에 장애 요소가 되지만. 그것과 방불하게 크게 좀 현장에서 도 가장 주요 요인으로 꼽히는 거는 네. 한명 정도까지는 그래도 어떻게 주변의 도움을 받아서 일과 가정을 양립할 수 있는데 둘이 되는 순간 사실은 둘 중에 한 명은 고용단절을 겪을 수밖에 음. 없는 상황이고 네. 그 결과는 상대적으로 여성이 많이 겪기 때문에 음. 이제 가족 계획에서 아이를 낳지 않거나 혹은 네. 최대 한명 정도 낳는데 합의를 하게 되는 경우가
0: 많거든요. 그래서 그렇죠. 그런 요소들을 좀 종합적으로 볼수 있을 것 같습니다. 네. 또한 가지. 부모가 혼인 외 상태의 출생아 수가 역대 최대였네요. 네, 맞습니다. 네. 출생아 24만 9천 명 중에 네. 부모가
1: 혼인 외 상태, 이제 혼인 신고가 되지 않은 부모인 경우가 9,800명으로 3.9%였어요. 네. 이게 역대 최대고요. 이제 따져보면 요즘은 결혼을 하셨어도 이제 혼인 신고를 좀 늦추는 경우도 있고 그렇죠. 아예 혼인 음. 신고를 예비하지 않고 동거하는 케이스도 많다라고 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 자 역시 어제 통계청에서 발표한 2023년 6월. 인구 동향 자료를 보면 이제 더 심각한 문제가 느껴지실 텐데 이게 올해 2분기인 거잖아요 6월이니까 네. 합계 출산율이 1년 전보다 더 감소했어요.
2: 네 맞습니다. 그래서 매월 발표를 하고 어. 분기별로 발표하고 네. 분기 기준 같은 경우에는 전년도와 또 대비해서 발표를 하거든요. 그래서 어제 발표된 이제 2분기 관련된 출생 통계를 보게 보면 출생하 수가 5만 6천 명 정도인데요. 전년 동기 대비해서 한 7% 정도 떨어진 수치입니다. 음. 그런데 이제 연 연간으로 봤을 때 상반기에 출생하는 비율이 하반기에 출생하는 비율보다 조금 더 높은 것으로 이제 알려져 있거든요. 음, 그런데 아무래도 이제 아예 입학 월이나 이런 것들을 생각했을 때 예닌살이라고 옛날에 많이 불렀죠. 그래서 너무 이제 동년대들보다 하반기에 낮게 되는 걸또 꺼리는 성향도 있기 때문에 그런 부분들이 음. 반영되어 있는데요. 결론적으로 말씀드리자면 이번에 2022년도가 0.7명대였는데. 현재 4분기나 4분, 1분기 수치로 봤을 때 내년도를 예상해 보면 네. 이마저도 깨져서 0.6 정도로 내려갈 어, 것으로 전망이 내려간다. 되는 거죠. 그래서 이게 OECD 기준으로 봤을 때에도 거의 뭐 반절에도 못 미칠 뿐더러 이게... 어 합계 출산율이라는 거는 가임기 여성이 생애에 걸쳐서 낳을 아이가 평균적으로 얼마 정도 되는지를 음. 추산을 하거든요. 그러면 이제 남녀의 비를 그냥 거칠게 1대 1이라고 계산했을 때 여성 한 명이 두 명을 낳는 것으로 예상을 해야 인구가 유지되는 전망이 음. 되는 겁니다. 그렇죠. 그런데 한 명이면 인구가 반절로 사실 줄어드는 그렇죠. 추세가 되는 건데 0.6에서 0.5에 가까워진다는 거는 아주 기하급수적으로 4분의 1 수준으로 사실 줄어들게 음. 되는 경향이 이라고 보시면 되기 때문에 이 부분이 오히려 우리의 인구 정점 시기는 이미 지났고요. 그런데 네. 더 줄어드는 이제 그 퇴행 속도를 완전 기하급수적으로 늘릴 음. 수 있다는 라 위험 신호라고 볼수 있겠습니다. 그러니까 저희가
0: 근데이 이야기를 너무나 많이 맞아요. 하다 보니까 네. 약간 좀 무감해지는 것도이 네, 있다 네. 생각이 됐는데 왜 sns에 요즘에 그 인구학자인가요 미래학자가 네, 네. 한국 출산율듣고 <웃음> 아이고 한국 큰일 났네요 이렇게 얘기했다는 네. 걸 저는 보고 아, 진짜 심각한 거구나, 음. 더 느끼게 됐거든요. 아마, 어, 지금, 현실에 이제 계신 분들이 네. 더 아마 많이 느끼실 네. 것 같은데, 이번 주 초에 저희가 그 얘기도 했었어요. 청년 3명 중 1명만 결혼에 대해서 네. 긍정적이다. 결혼해서 아이 필요 없다고 생각하는 청년들이 늘었다. 이런 조사도 말씀을 드렸는데, 오늘 이, 음, 발표와 좀, 맥을 같이 하는 부분이 있다 이렇게 생각이 되네요. 네. 저도 그
1: 방송을 들었었는데 맥을 같이 하는 부분이 있다고 볼수 있어요. 말씀하신 것처럼 이제 결혼을 긍정적으로 생각하는 청년 비율이 지난해 36.4%. 였는데 이게 십년 전보다 이십 퍼센트 포인트 이상 감소를 한 거거든요 네. 정말로 많은 사람의 음. 사람들이 결혼을 긍정적으로 생각하지 않는다 거기에 더해서 출산까지 가면 아이를 가질 필요가 없다고 생각하는 청년 비율이 두명중한 명이에요 어. 그러다 보니 이제 지금 말씀하신 것처럼 그죠? 두 명을 낳자는 분위기에서 영점오영점 육까지 음. 내려가는 분위기도 어느 정도 추산이 되는 거고요 네. 근데 조금 신기한 부분은 아까 제가 이제 비혼 출산 같은 경우 오늘 조금 늘어났다고 얘기를 네. 했는데 비혼 출산에 동의하는 청년 비중은 10년 전보다 9.8%포인트 음. 오른 지난해 한 40% 정도 수치였는데 혼인의 출산이 역대 최고치를 기록한 것과 조금 비슷한 맥락이라고도 볼수 있겠다라는 생각이
0: 듭니다. 네. 그뭐 그러니까 결혼도 선택이고 네. 아이를 낳는 것도 선택이라고도 네. 이제 많이 네. 이야기하는데 어쨌든 이런 상황이 계속되다 보면 초고령 사회죠. 그러니까 미래세대가 좀 부양 의무가 너무 많이 네. 지워지는 게 네. 아닌가 싶고요
2: 그래서 그런 부분에서 이제 재정 긴축이나 재정 건정성을 음. 강조해야 한다라는 기조와 또 오히려 그렇게 했을 때 경기부양이나 이런 부분에서 더저 인과를 또 가속할 수 있다라는 또 논란도 음. 이어지는 형국이거든요 예. 근데 지금 앞서 저희가 지난 방송에서 다뤘던 이 통계청 조사가 저는 좀 유의미하다고 봤던 음. 게뭐 10년 전 데뷔했을 때한 20% 정도 결혼에 대해서 긍정적 전망이 부정적 전망으로 사실 바뀌었잖아요. 그런데 아이를 꼭 낳아야 한다라는 거에 있어서는 10% 정도였던 걸로 제가 기억하거든요. 그러니까 결국 당초에는 이제 정책 설계가 결혼을 안 하니까 아이를 안 낳는다, 안 낳는다였어요. 네. 그런데 실제로 지금 많이 변화된 시대 정신은 결혼을 안 하고 싶은 사람이 모두 다 이를 안 낳겠다는 건 아니라는 아니죠. 게 통계에 잡히는 그렇죠. 거죠 인식 조사에. 네, 네, 네. 그래서 결, 그렇다면 이거를 어떻게 우리가 법제화로 지원할 것인가. 음. 근데 이게 그동안 수도 없이 쏟아졌던 이제 특히 유럽의 이제 저인구화를 탈출했다고 호평을 받고 있는 나라들의 설레들과 맞닿아 있습니다. 음. 그런 경우에 프랑스 같은 경우에 가장 성공적인 사례로 손꼽히는데 이제 비혼 자녀의 경우에 차별이나 이런 것들이 없이 편입될 수 있도록 법제화했던 부분이라든지 음. 다양한 가족 구성원을 받아들이도록 한 법제 제도가 결국에는 현대 사회의 일가정 여성 일가정 양립을 원하는 여성 남성의 음. 이제 출산율에 영향을 미칠 수 있다 이런 것들이 계속해서 사회적 요구가 있어 왔거든요. 그래서 이런 모든 것들이 사실은 버무러져서 하나의 메시지를 저는 좀 내고 있다라고 보고 있고요. 그래서 이번에도 이제 좀 어떤 면에서는 논란이 될수 있는 정책이긴 합니다만 이제 신혼부부 특히 신생아 특약 특 공이라고 해서 음. 특별 분양과 관련된 네. 이제 또 어~ 예산안이 올라와 있었잖아요 이제 이런 부분들에 있어서도 예년에는 사실혼 관계에는 좀 제외되는 정책의 음. 기조였다면 이번에는 그런 부분들까지도 일정 부분 좀 포함을 시킨 것이 어, 어떤 분들에게는 굉장히 너무 느린 변화라고 느껴지겠지만, 음, 네. 또 굉장히 보수적이고 강경했던 정책 기조의 선에서 봤을 때는 이제 받아들일 수밖에 없는 부분으로 사실은 하나하나 변화하고 있다라고 좀볼 수도 있는. 여지가 네. 있습니다. 말씀해 네.
0: 주신 김에 그, 지난 화요일에 저희가 이 문제도 이제 얘기를 했었는데, 내년도 예산안 발표해서 뭐 저출생, 뭐 돌봄, 이런 부분에 대한 지출이 늘어났잖아요. 관계부처에서. 어, 이 정도의 정책으로, 대책으로 충분할지, 더 필요한 게 있을지 좀, 예, 짚어 주실까요? 네좀 주목할 만한 부분은 내년도
1: 예산안이 거진다 긴축 기조를 유지를 했는데 네. 저출생 관련 예산만 올해보다 25% 늘어난 수준이었다. 네. 이건 저출생 관련해서 그만큼 정부가 많은 관심을 기울이고 있다고볼수 있을 것 같고요. 네. 아까 이제 평론가께서 말씀하셨던 그 주거 지원 대책 가운데 신생아 출산 가구에 특별 공급을 신설한다든지 뭐 출산한 지 2년 이내 가구에 주택 구입이나 전세 융자 조건을 좀 완화해 준다든지 이런 는 실질적으로 조금 신생아를 바라는 부부들이 환영하는 측면도 있습니다. 또한 꼭 그. 혼인신고를 하지 않아도 되는 측면이 있어서 그것도 좀 다양한 가족을 편입시키는 데 의미가 있다고 보여지긴 하는데 문제는 어느 정도 애를 낳겠다는 의지 자체는 지금의 내 삶이 만족스러워야 애를 낳겠다는 기조로 가는 경우가 많은데 애를 낳으면 이걸 해주겠다는 것이 어느 정도까지 의미가 있을지 사실 애를 낳겠다는 의지가 좀 충만한 경계선에 있는 분들에게는 이게 유인책이 음. 될수 있지만 그게 아닐 수 있다는 지적들도 좀 있고요 그리고 사실 지금도 청년 층 같은 경우는 이제 주택 대출이나 대출이 많은 것이 문제가 되고 있는데 네, 네. 또 하나의 대출 유인책이 되는 것 아니냐라는 음. 지적도 있고 저는 또 유의미하게 봤던 건 난임 가구 출산 지원 관련해서 네. 이제 작년보다 160억 원 정도가 늘어난 287억 원이 편성이 됐어요. 저희가 방송에서도 한번 다뤘습니다만 난임 가구 같은 경우야말로 정말 출산에 의지가 많으신 분들인데 그렇죠. 많은 시일을 써야 하고 어느 정도 조금 고소득 가구에게도 좀 부담이 될 비용이. 정도의 비용 이용이 그렇죠. 만만치 않았잖아요 네. 그런 부분에 있어서 이제 기존의 기존 기준 중위소득 180% 이하 가구만 받던 어떤 지원책 같은 것을 소득 요건 폐지했다. 이런 부분은 굉장히 의미가 있다고 보는데요. 음요. 근데 이런 예산뿐만 아니라 조금만 더 관심을 기울였으면 하는 부분이 지금은 난임 치료를 위한 연차가 이제 연간 3일 정도 가능한데 네, 네. 이번에 이제 더불어민주당 서영석 의원이 발표한 발의한 법안을 보면 이 휴일을 30일로 확대해 달라라는 법안이 있어요. 근데 어. 난임 치료 해보신 분들은 알지만 이거 체질 개선도 해야 네, 되고 맞습니다. 배란 유도도 해야 되고 굉장히 긴 기간이 걸리는데 네. 1년에 4흘만 주는 건 굉장히 음. 좀 무의미하다라는 지적이 있고. 그 시술을
0: 하는 날만 네, 렇죠 병원에 네, 가는 네. 날이 네. 있잖아요. 네. 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 그러니까 한 30일 정도는. 한 한번 보장을 네, 해
1: 줘서 직접적으로 음. 할수 있는 유인을 좀 제공해 달라라는 부분이 좀
2: 생각이 듭니다. 네. 조성 씨. 네, 난임 관련해서는 네. 그리고 한 번에 성공하는 경우가 많이 없기 그렇죠. 때문에요. 네, 네, 그걸 한 회에 다쓸 수밖에 없는 그런 요... 일수로 한정하는 거는 좀 제한적이라고 음. 생각하고 다만 저는 이번 정부 예산안은 굉장히 좀 아쉽게 받고 우려스럽게 봤는데 왜냐하면 우리가 직전에 또 R&D 예산 급감 관련해가지고 논의를 네. 했잖아요. 네. 그래서 재정건정성 미래세대의 부담을 완화하기 위해서 R&D 예산을 대폭 삭감하고 재조정하겠다. 원점에서 재검토하겠다. 대신 이제 사회적 약자층이나 이런 거에 대한 이제 지원책을 늘리겠다. 그중에 하나가 이제 저인과의 대책을 마련하기 위한 이른바 저출산 예산이거든요 음. 근데 그거를 항목들 중에 유의미한 것들도 물론 있습니다만 쫙 전체적인 양을 이제 펼쳐놓고 보면 은 그중에 상당수가 복지 예산으로 잡혀 있었는데 그중에 상당수는 또 주거복지라는 이름으로 사실상 주거비용을 보존하는 방식으로 지금 이루어지고 있어요. 그래서 네. 우리나라의 특수성 때문에 이제 해외 사례하고 직접적으로 비교하기는 좀 어려운데 국토연구원이나 이런 데서 연구한 조사 결과를 보면 유주택자와 무주택자 간의 이제 출산 의향이나 계획의 차이가 있는 것이 실증적으로 검토되고 있기는 합니다. 그런데 이제 말씀하신 것처럼 결국에 주거복지를 지원해주는 혜택이 일정 부분 또 확률 게임이 되기가 쉽거든요. 결과적으로는. 음. 그러면 이미 결심을 했거나 임신을 하신 분들에 대한 후 혜택이 될 수는 있지만 그것 때문에 결과적으로 이거를 견인해낼 수 있는 결정적 유인책이 될수 있을까에 대해서는 저는 굉장히 좀 부정적으로 보고 있고요. 그리고 육아에서 가장 중요한 거는 누가 어떻게 Mm Mm-hmm. m h m 기를 것인가거든요. 그렇죠. 네, 어디서 기를 것인가도 중요하긴 합니다만, 그거는 본질적인 문제는 아닙니다. 네. 그래서 이제 그 동안 우리가 뭐 300조 원에 육박한 비용을 저희인과 대책에 썼는데 너무 무용지물이었다라면서 이거를 분석한 보고서를 이제 음. 국책연구기관에서 얼마 전에 냈어요. 그래서 한국보건사회연구원에서 7월경에 발표했던 그간의 어, 저출산 고령화 대책과 관련된 연구 보고서를 보면 네. 어, 정부에서 했던 대략적인 이제 사업들을 상중 하로 나눠서 효과. 성이나 관련성 검토를 한 바가 있습니다. 네. 그중에 가장 우선적으로 이제 지원을 해 나가야 되는 대책으로 손꼽힌 것이 지금 이번에 발표가 된 육아 휴직이라든지 근로 시간 단축 부분과요, 그리고 한 가지 축이 공공이나 돌봄의 공공, 그러니까 돌봄이나 육아의 공공성을 확충하는 부분입니다. 네. 그거는 어린이집이나 유치원의 공공성도 있지만 초등 돌봄의 부분도 있고요. 그렇죠. 아이 돌봄이와 같이 이제 바로 양가에서 지원을 받지 않았을 때 음. 믿을만한 사람에게 어떻게 안정적으로 아이를 위탁할 수 있는가의 문제. 음. 그런데 지금 그 파트가 완전히 빠져 있거든요. 네. 그래서 결국에 뭐 영화반이나 이런 부분을 지원해 주는 거는 현실적으로 지금 영화반 개설이 어렵기 때문에 어쩔 수 없이 이루어지는 부분이 있고 음. 그런데 그러면 초등 돌봄의 마의 구간이라고 불리는 구간을 어떻게 할 것인가 <웃음> 네. <웃음> 학교 내에서 지금 굉장히 공방 일고 있습니다. 교육 공무직과 또 교육 그다음에 또 비정규직 선생님들과 그렇죠. 정규직 선생님들 간의 이해관계가 또 얽혀있는 문제이기 때문에 네. 그 부분과 아이돌봄이 예산을 한 천억 정도였던 것 같은데 뭐 높이겠다고 했지만 이거는 최저임금 또 올라가고 하면서 자연스럽게 연동해서 올라갈 수밖에 없는 부분이기 때문에 근데 뭐 사회서비스원이나 이런 데를 통해서 안정적으로 우리가 돌봄의 공공성을 확보해 나가자는 기조였는데 네. 관련된 예산들이 시에서 집행하는거나 또 정부 예산들이나 이런 부분에서 후퇴하는 양상을 보이고 있거든요. 그리고 마지막으로 근로시간과 관련해서 그렇죠. 네 근로시간이 네. 늘어나면은 결국에 가장 결정적으로 아이를 낳고 기르고자 하는 의지가 상실된다는 거는 여러 연구 보고서나 또 당사자들의 의견들을 통해서 우리가 수렴을 해왔던 바. 네. 이 종합적으로 보면. 이번 예산안이 저인과의 많은 예산을 할애했다고 하지만 효과성 측면에서 사실 긍정적인 부분을 저는 기대하기 어려운 방향이다라고 음. 보고 있습니다.
0: 아이를 두명 네. 누르고 계시잖아요. 네,
2: 맞습니다. 11살, 8살. 그런데 네. 이게. 힘드시죠? 네. 그데 <웃음> 저는 이 생각이 많이 들어요. 네. 그러니까 이전처럼 어떤 아이를 낳아야 한다라는 당위가 더 이상. 어 의미가 없는 시대가 됐잖아요 그렇죠, 네, 네 아이를 낳는 거는 어떤 면에서는 굉장히 많은 자기 희생과 기회비용이 필요한 분야인데 그러면 눈에 보이지 않지만 내가 직접적으로 느낄 수 있는 그 아이를 통해서만 느낄 수 있는 환희를 경험해야지만 그렇죠. 사실 육아를 할수 있는 거거든요 그렇죠. 네 <웃음> 근데 선배들의 삶을 봤을 때 너무나 그래 보이지 않더라 네, 전혀 그런 설레가 없기 때문에 두려움이 더급 더 힘든 급속할 얘기만 하시는데 네. 내가 그
0: 길을 과연 갈수 있을까 전문이들이그 생각 하게 네,
2: 그래서 아이의 눈을 마주치면서 오는 그 희열을 어. 담보하지 못하고, 아이가 잘때 나가서, 잘때 들어오고, 어. 그런데 실제로 아무리 노력해도, 다음 전세금이나 또, 이제 어. 집을 사야 되는 비용은 연봉으로 절대 채울 수 없을 것 같은 좌절이 있을 때, 이제 어떤 비용을 쏟아부어도 사실 아이를 낳기는 어렵다. 아이만 줄수 있는 행복을 눈을 마주치면서 볼수 있어야 되거든요 근데 네, 그 최소한의 시간이 죄책감과 네, 미안함이 있고 그 근로시간과 네. 가장 그래요. 결정적으로 연동된다고
0: 음. 저는 보고 있습니다 3726번으로 돌봄이 참 힘들고 네. 돌봄은 경제력이고 네. 그래서 살기가 힘든 것이죠 이렇게 딱한줄 써주셨는데 너무 와닿는 거예요 <웃음> 정말. 사이 예, 2번으로 우리 아들도 결혼해서도 아이는 힘들다고 하네요 음. 너무 살기 힘들어서 갈등이라고 합니다 음. 아이 자꾸 낳으라고 하지 말고 젊은이들이 행복하게 되는 그런 정책이면 결혼도 아이도 낳지 않을까 합니다 이말씀해 주셨어요 네. 정말 현실적인 얘기를 이렇게 들려주셨습니다 자 여기에 여가부가 2022년 성별 영향평가 종합 분석 결과도 내놨는데 이게 어떤 분석인지 짧게 좀 소개해 주실까요? 이슬기 기자님? 아 네.
2: 네 관련 이해하시죠? 근거법에 아, 거해서네 아, 네, 네. 네, 성별 영향 평가를 이제 지자체의 중요한 정책이나 또 법령 개정이나 음. 이런 것들 부처와 지자체 간에서 이루어지는 것을 하도록 하고 있거든요 네. 그래서 이제 정기적으로 진행되는 건데 우리가 그중에서도 가장 좀 유의미하게 소개해드리고 싶었던 거는 저희가 이 방송에서도 이제 임신한 여성 노동자가 산업재해를 당하거나 네. 이제 피해를 입었을 때 음. 구제받는 과정에서 당시 태아였던 이에 대한 어떤 보상 절차나 아, 네. 이런 것들이 미흡하다란 지적을 해왔습니다. 그렇죠 이제 고용노동부가 그 부분과 관련해서 이제 개정 의사를 밝혔거든요 아. 그래서 이런 부분들이 이제 성별 영향 평가를 법제화하는 것의 의미다라고 볼수 있겠고요 이와 유사한 것이 또 성인지 예산이라는 거를 국가재정법에 근거해서 기후 위기 대응과 성별 이제 차별 이런 부분에 대해서 좀 검토하도록 하고 있는데 작년 연말에 이제 성인지 예산이 왜 이렇게 많냐 해서 논란이 또 됐었잖아요 <웃음> 근데 이게 여성을 위해서 쓰이는 이제 예산이 아니고요. 결게에 이것이 우리 사회에 어떻게 건전한 발전에 좀 기여할 수 있는 예산인가를 객관적으로 평가하는 과정이기 때문에 앞으로도 이런 부분에 있어서는 좀 법제화들이 더 촘촘하게 이루어질 필요가 있는 것 같습니다.
0: 엄마가 행복해야 아이도 행복하고 여성이 행복해야 남성도 행복하고 저는 이런 생각이. <웃음> 네, 맞아요. 함께 행복할 수있 <웃음> 예, 같이 행복하자 이런 데 성인지 뭐 이런 어떤 단어가 들어가면 조금 거부감을, 거부감을 많이 불러일으키죠 그런 분들이 계시지 않나 이런 생각도 해서 좀 아쉬움이 좀 있습니다. 자 뉴스브런치 1부 우리나라 출산 저출산 문제 또한번 짚어봤고요. 잠시 후 2부에서 가습기 살균제 문제 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
2: 여러분은 지금 kbs 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 저 출생 관련 이야기도 나눠봤는데요. 이슬기 기사님, 네, 덧붙이실 말씀 있으시다고요?
1: 네, 네. 제가 지금 현재 비혼 인구를 대표해서 예, 예, 말씀드리고 예. 싶습니다. 아, 요 소중한 인견이 니다 가장 네, 중요한. 현실적으로. 네, 네. 현재이고 열려있는데요.
0: 네. 현재 비혼 인구를 대표해서
1: 좀 말씀을 드리고 싶은 보도가 하나 있는데, 네. 지난 3월에 시사인에서 네. 이제 한국의 2030 청년 세대를 이제 웹조사한 결과를 음. 발표를 했었어요. 네. 2월 10일부터 2월 14일까지 만1 8세 에서 49세 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사를 했었는데 이 결과를 좀 자세히 보면 통계청 통계보다 좀더 뭐랄까 쫀쫀하다고 해야 될까 유의미한 것들이 많아요. 이제 이들 성인 남녀 가운데는 결혼이나 출산뿐 아니라 연애도 필수가 아니라는 응답이 음. 굉장히 어. 많았어요. 어떻게 보면 연애는 조금 자연스러운 음. 감정에 기반했다고 볼 수도 있는데 어떤 관계적 회피라던가 이런 성향들이 좀 보여진다고 볼수 있고요. 특히나 이제 출산뿐만 아니라 결혼을 하면 나의 사회적 성취를 어, 이루기 어렵다는 응답이 20대 30대 여성에서 굉장히 많았는데 아. 20대 여성도 47% 30대 여성도 50%가 그렇다라고 대답을 음. 했거든요 음. 근데 지금 정말 결혼이나 출산에 대한 분위기가 많이 달라진 게 옛날에 어른들은 그런 얘기 하시잖아요 애들 낳아놓으면 자기 먹을 숟가락은 가지고 태어난다 낳아서 낳은다 아니던데요 절데 어떻게 건요 <웃음> 지금 앵커께서 이렇게 말씀하시는 <웃음> 게저 이의 생각인데 음. 생각해보면 그때만 해도 어른들의 현실인식이 그 당시는 굉장히 찢어지게 가난하고 힘들었어도 음. 애를 낳았을 때 미래세대는 괜찮으리라는 낙관이 있으시니까 네, 맞아요. 그런 말씀하시는 대전제가. 거예요. 네. 그런데 그렇죠. 지금 현재 저희도 저희가 낙관이 없으니까 나의 이. 이 별로인 현생을 물려주기 싫다는 생각이 오. 크고 그렇기 때문에 아까 말씀드린 어떤 신생아 주거 특공이라든지 이런 유인책이 지금 현실이 좋지 않은데 낳으면 그렇죠. 뭘 해준다는 게 어떤 의미가 있겠느냐라는 생각이 들고요 음. 뿐만 아니라 이제 남녀 젠더 간 인식 격차에 대해서 계속 말씀드리고 싶은데 이 결혼에 따른 그 가장 젊은이들이 기피하는 단어 중 하나가 희생이거든요 네. 근데 네. 희생이라는 단어에 훨씬 민감한 주체가 여성이고요 그렇죠. 예, 나의 커리어나 시간이나 돈을 모두 희생한다는 음. 생각이 있는데 어떻게 보면 이게 뭐 서유럽 국가도 마찬가지고 저인구하는전 세계적인 경향인 건 맞습니다. 그런데 네. 우리나라 수준으로 0.78명 0.6명 가는 건 정말 해외 전문가가 지적했듯 집단 자살로까지 음. 가는 거기 때문에 이것에 대한 면밀한 조사나 그리고 아까 말씀하셨던 것처럼 정책적 지원이 필요한데 그중에 일차적인건 남녀 젠더 인식 격차를 줄이는 것과 플러스 노동책 가장 이제 가장 환영을 했던 것들이 육아휴직 관련이었거든요 이번만 해도 그런 것들에 정부가 좀 신경을 썼으면 좋겠다는 말씀을 음.
0: 드립니다 네 정말 이 현실에 대한 아주 냉정한 평가가 이렇게 음. 돼야 된다는 건 전제한 평가가 아니라 정말 냉정한 평가가 필요한 시점이 아닌가 그렇지 않으면 이 문제가 쉽게 해결될 수 있지는 않을 것 같습니다 저출생 문제 다뤄봤고요 자 말씀드렸던 대로 두 번째 뉴스픽 가습기 살균제 문제 다룰텐데 오늘이 가습기 살균제 피해 사실이 세상 알려진 지딱 12년째 되는 날인데요. 어, 여전히 현재 진행형이죠 폐암도 관련성을 인정해달라 이 피해자들이 간절하게 호소하고 있는데 이 이야기를 좀 다뤄볼까요 네, 이슬기 기사님 처음 공론화됐던 네, 그때를 좀 말씀드리면요
1: 네. 2011년 5월에 서울 아산병원에 원인을 알수 없는 급성 폐렴 임산부 환자들이 입원을 합니다 네. 그래서 그 여섯 명의 환자 가운데 한명이 결국 사망을 했고 다섯 명의 상태가 위중해지면서 이들에게 여러가지 폐렴 치료법을 썼는데 지금까지 알려졌던 치료법이 잘 통하지 않는 거예요. 그래서 무슨 일인지 알아봤더니 이제 3개월 뒤 질병관리본부가 발표한 이 질환의 원인이 가습기 살균제에 의한 것이었고요. 그렇게 해서 지난달까지 최소 5,082명의 사상자를 낳았다고 하는 가습기 살균제 참사가 세상에 드러나게 된 겁니다.
2: 네, 지금까지 정부에서 인정한 살균제 피해자.
0: 뭐 어느 정도나 되나요? 규모가.
2: 네, 우선 신청을 받은 것으로 알려진 것은 7 8 5사건인데요 네. 그중에 생존하신 분이 6,000명 정도 6,000분 가량 되시고 이제 네. 사망하신 분이 1,821명에 해당하십니다. 음. 근데 이제 이 중에서 신청을 했다고 다 인정이 바, 인정을 받은 것은 아니기 때문에 네. 지원 대상자로 이제 분류된 분이 방금 앞서 언급해 주신 것처럼 5,082명으로 분류가 되어 있습니다. 음. 그중에 직접적인 피해자로 서 인정을 받은 분이 5041명이고 네. 그 외에는 직접적인 피해자로 완전 단정할 수는 없지만 긴급 의료 지원이 필요하다던지 음. 그래서 무자력 대상자라던지 이런 방식으로 해서 사실은 지원을 받게 되신 분들이에요. 네. 그래서 그중에서도 이제 구제 급여를 실질적으로 받게 되신 분들이 또 일부가 있고 현재 관련해서 진행 이제 심의를 진행하고 계신 분들이 좀 있고요. 근데 이거는 이제 정부 통계로 잡혀 있는 네. 부분이고 또 관련해서 지원 계속 오랫동안 지원하고 있는 단체가 추계하고 있는 거는 좀더 그보다 많습니다. 그리고 그렇죠. 이거는 본인이 실제로 이 제품을 사용을 했고 상관관계가 있는지 관련해서 이제 조, 어 조사를 받고 싶다라고 신청하신 분들의 한하기 때문에 그렇죠. 원인을 알지 못하고 사망하신 음. 분들이거나 혹은 가족력이 있었는데 이제 얽혀서 가족력 음. 때문이라고 이제 생각하고 질병을 받아들이신 분들도 계실 수 있잖아요. 그렇죠. 예, 그런 분들까지 합하면 은 이게 어마어마한 규모일 수밖에 없다. 그리고 또 너무 오랜 시간에 걸쳐서 좀 이루어진 일이기 때문에요. 네. 완전히 특정하고 바로 드러나기는 어려워서 추후에 또 어떻게 피해자가 음. 또 늘어나게
0: 될지는 지켜봐야 하는 상황입니다. 예, 환경보건시민센터와 피해자들이 폐암은 부재 대상에 포함되지 않는데 폐암도 인정 질환에 포함돼야 된다 이렇게 주장을 하시는 거잖아요 네, 네 지난 (29일에) 기자회견을
1: 개최했는데요 네. 이제 이 자리에서 이제 시민단체와 피해자들이 가습기 살균제가 원인이 돼서 폐암이 발생했다고 음. 이제 살해자분들이 나오셨어요 이제 그 지금까지 이제 2017년에 이제 가습기 살균제 피해 구제를 위한 특별법이 제정이 됐지만 네. 아직까지 폐암은 피해 질환으로 인정이 되지 않고 있고요. 아, 지난 2년 어. 동안 10회의 회의가 피해구제위원회에서 열렸지만 폐암 문제는 제대로 거론도 안 됐다는 게 시민단체의 주장이고 네. 2021년에 단한 건만 개별 피해 사례로 인정이 됐지만 이것에 대해서 환경부는 뭐라고 하냐면 구체적인 관련성이 입증된 것이 아니라 네. 이분의한에서는 이분의 뭐 나이나 상황을 고려했을 때는 폐암 말고 다른 인자가 있는 것 같지는 않다라고 아. 한 것이지 네. 폐암과 직접적인 결과가 있다고 라본 것은 아니라고 얘기를 했습니다.
0: 이게 아직 연구 결과가 나오지 않았나 보죠? 폐암이 가습기 사균제와 인과관계가 네, 있다는 게 2019년
2: 정도 경에 이제 관련된 인과관계를 입증하는 자료들이 국제 전월에 좀 게재가 되기는 했는데요. 네. 이제 아무래도 이게 워낙 규모가 또 크다 보니까 음. 정부에서는 관련된 기준을 굉장히 좀 조밀하게 봐왔고, 네. 그래서 당시 최초에 이제 등급을 분류할 때도 이제 네 개의 등급으로 나눠서 분류를 했습니다. 그래서 직접적으로 가능성을 완전히 판정한 경우, 그다음에 가능성이 높은 판정 이게 1, 2에 해당하고요. 그다음에 가능성이 없지는 않은 것 같아 보이지만 직접적으로 있다고 말하기 어려운 낮은 판정 이런 식으로 분류를 어. 네 가지 등급으로 했어요. 그리고 이제 폐섬유화 중에서도 이제 세부적으로 나눠서 A, B, C, D 등의 항목의 경우에는 이제 직접 상관관계를 인정하고 대신 똑같이 어, 사용도 했고 음. 폐섬유화도 진행됐지만 그 중에 종이 다르게 발현이 됐을 때에는 음. 사실 3, 4 등급으로도 분류를 하는 등의 구분이 있었기 때문에 여기에 해당해서 이제 피해 구제를 받지 못했다. 음. 고좀 호소하시는 분들이 많이 있었거든요 근데 그중에 폐암이 직접적으로 완전히 정부에서 인정한 근거는 아니었던 겁니다 근데 이와 관련된 추후 연구들이 계속해서 좀 많이 발표가 되면서 <웃음> 그래서 당시 최초에도 이게 폐암 같은 경우에는 유전자 변형이라든지 이런 거를 매개로 해서 이루어질 가능성이 높다 음. 상관관계는 입증이 됐지만 완전히 직접적인 인과관계라고까지 단정하기는 어렵다라는 과정이었기 때문에 네. 근데 이제 최근 들어서 이런 요구들이 지금 보도자료를 통해서 또 기자회견을 하게 되셨던 계기는 이제 조만간 다음 달에 가습기 살균제 피해 구제위원회를 또 열게 되거든요. 그런데 네. 거기에서 폐암 피해를 해당 항목으로 인정해서 구제할지 여부에 대한 음. 논의가 이루어질 예정입니다. 네. 그래서 이와 관련해서 또 인정되게 되면 그동안 사실 음. 3, 4단계에 계셨거나 직접 피해 인정을 받지 못했던 분들이 또 구제받을 수 있는 절차가 마련되는 거기 때문에 굉장히 네. 큰 변화가 좀 예고되고 있는
0: 상황입니다. 그러니까 이 가습기 살균제 얘기할 때 마다 그게 뭐 TV 광고도 네. 있었고 네. 마트에 진열되고 그냥 네. 오히려 신생아가 있고 내가 아. 임신을 했다 뭐 이렇게 좀더 깨끗한 환경으로 예, 이용을 해야지 하고 사셨는데 이렇게 된 거잖아요. 당시 아산병원에 거예요. 입원하셨던 환자가 일곱 분이었는데 일곱
2: 네. 분이 동일한 증상을 보였는데 그 중에 여섯 분이 임산부 환자였거든요. 그러니까요. 네 사망자도 임산부에서 나왔고요. 네. 그래서 당시에 태어났던 이제 아동 음. 생존 아동들이. 추후 이제 피해를 크게 입어서 관련돼서 또 언론에 많이 보도가
0: 되기도 해왔습니다. 그게 생각하면 생각할수록 너무 안타깝습니다.
1: 네 네. 맞습니다. 말씀하셨던 것처럼 이게 한국 기업의 발명품이었고 그리고 이제 말씀하신 것처럼 이제 산모나 아이 같이 정말 건강을 더 생각하시는 분들이 네, 네, 깨끗하게 네. 지내겠다고 이걸 쓰셨는데. 가습기 그냥 쓰면 안 된다고 정말 그렇네요. 얘기 많이 요안 쓰는 만못 하다. 근데 이제 29일에 나왔던 어. 이제 사례자분들 중에 한 분께서는 네. 이제 장인께서도 폐암으로 2000년대 초반에 돌아가셨고, 네. 그리고 이제 안내 되시는 분도 폐암으로 돌아가셨는데 직접적인 인과관계를 밝히지 못했고 자녀가 세분 있는데도 계속 코 훌쩍거림이나 가려움 같은 그런 증상을 보이는데 아, 네. 이것이 다 아마 가습기 살균제 의 여파가 아닐까라고 얘기하시는 분도 계셨어요
0: 네. 다음 달에 열린다고요 가습기 살균제 피해구제위원회 에 폐암이 인정이 될지 좀 지켜봐야 되겠습니다 목요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간 문화로운 세계입니다. 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 또 어떤 이야기 준비하셨을까요?
3: 네, 오늘은 특별한 영화제 소식을 하나 가져왔는데요. 제가 최근, 최근에 좀 재미있다고 생각한 게 지난 7월부터 오늘 9월까지 정말 굉장히 다양한 여성영화제, 성평등영화제가 서울에서 개최가 되고 있더라고요. 네. 그래서 뭐 6월 말에 전쟁과 여성영화제를 시작으로 해서 7월에는 서울여성독립영화제, 8월에는 한국영화다양성저관 그리고 25회 서울국제여성영화제가 개최가 됐고요. 네. 각 영화제마다 많은 관객들이 호응을 해서 어, 좀 분위기가 좋아지고 있구나 네. 이런 생각이 들기도 했습니다. 이제 9월에는 16회 여성인권영화제가 준비가 되고 있는데요. 요 네. 사이에 이번 주말에 백델데이라는 영화제가 개막을 합니다. 백델데이. 예, 그래서 오늘은 이 백델데이 2023을 소개를 좀 드리고 상영작 중에 추천작을 뽑아보는 시간을 준비했습니다.
0: 네, 자, 백델데이 영화제가 올해로 4 회째. 라면서요. 네, 영화제 그렇습니다. 좀 소개해 주세요. 조금 생소해서. 이게 네.
3: 한국영화감독조합이 주최를 하고요. 네. 문화체육관광부가 후원하는 영화제인데요. 네. 서울 마포구에 있는 독립영화전용관 인디스페이스에서 음. 9월 1일부터 3일까지 열립니다. 네. 그러니까 한국영화가 지난 20년간 내용은 물론 현장 역시 너무 남성중심적이었다라는 음. 데 대중들의 비판이 지난 몇년 사이에 굉장히 많이 나왔었고 네. 이런 비판에 귀를 기울이면서 한국영화감독조합이 이제 한국 영화 속 성평등 및 다양성 평등을 제고하기 위해서 2020년부터 시작한 영화제입니다. 최근 1년간 공개된 한국 영화 그리고 한국 드라마 시리즈물들 중에서 백델 테스트를 적용해서 성평등한 상상력을 보여준 10편의 작품을 뽑아서 백델 초이스 10에 음. 올렸고요. 이제 성평등에 기여한 영화인들 그다음에 드라마 제작하는 제작진들에게는 백델 리안 이라는 이름을 아, 붙여 가지고요 네. 수상을 합니다 수상작가 수상자는 미리 발표를 하고요 영화제 기간 동안에는 관련 영화들을 상영하고 다양한 토크 프로그램을 진행합니다
0: 네 (9월 1일부터) (9월 7일까지가) 또 (3일까지) 양성, 아, 예, 지 아, 양성평등주간이 네, 9월 (1일부터) (9월 7일이니까) 아마 (9월 1일부터) (3일까지) 열리는 이 백델데이 이 영화제가 또 의미가 있지 않나 이런 생각이 드는데요 네. 일단 백델 테스트가 어떤 건지 좀 소개를 해주시면 네.
3: 백델 테스트는 2015년 이후 한국 관객들의 인자에 회고되는 말인데요 네. 영화에서의 성평등 지수를 체크하는 테스트입니다 오. 이게 1980년대에 미국의 만화가인 앨리슨 백델 이라는 사람이 네. 자신의 만화에서 소개를 하면서 화제가 됐어요 아. 그래서 이제 백델 테스트인 건데요 아. 그 만화에서 주인공이 친구에게 이런 이야기 얘기를 하는 장면이 나옵니다. 네. 나는 세 가지 테스트를 통과하지 않으면 영화를 보러 가지 않아. 음. 첫 번째, 영화에 이름을 가진 여자가 둘 이상 나올 것. 어. 두 번째, 그두 여자가 대화를 나눌 것. 아. 세 번째, 그 대화의 주제가 음. 남성 캐릭터에 관한 것만이 아닐 것. 그러니까 아. 좀 다른 이야기도 해야 될 것. 이렇게 얘기를 합니다. 간단히 음. 풀어보자면 여자들은 남성 중심 영화에서 늘 보조적인 역할을 하기 때문에 이름도 없이 나왔어요. 음, 제대로 된 이름이 안 주어지거나 아. 뭐 아줌마, 어머니 네. 뭐 이런 식으로 나온다는 아. 거죠. 그리고 남성들은 온 다양한 관계를 맺어서 미워하고 사랑하고 뭐 대화도 하고 때리기도 하고 이럴 때도 에 여자들은 그냥 그 남자 옆에서 남자와의 음. 관계 안에서만 규정될 뿐 그러네요. 여자들끼리 관계를 잘 맺지 않는다는 아, 예. 거예요. 그러니까 사실 대화를 할 기회도
0: 여자들끼리는 대화를 예,
3: 많지 거. 않은 거죠. 근데 그나마도 대화를 나눈다 하더라도 예. 그렇게 남자 얘기 뭐 사랑 타령 <웃음> 뭐 이런 것만 한다라는 아. 비판의식을 담은 겁니다. 그런데 저는 음. 뭐 여자 들이 남자 얘기하는 거 너무 중요하다고 생각하고요. 사랑은 너무 유구한 주제니까요. 네네. 문제는 아니지만 너무 그것만 할 때는 그렇죠. 사실 여성 서사의 다양성은 없는 거나 마찬가지여서 이런 이야기를 하게 된 거죠. 그런데 음. 이런 백델 테스트가 이걸 통과한다고 해서 그 영화가 무조건 좋은 여성 영화다, 음. 좋은 영화라고 다할 수는 없습니다. 음. 그래서 백델 데이 같은 경우에는 여기에 네 가지 기준을 더해서 네. 백델 테스트 7을 네. 선정 기준으로 삼고 있습니다.
0: 뭐가 더 추가됐을까요? 네 가지 기준.
3: 네. 앞에 이제 말씀드린 세 가지에다가 첫 번째 더 더한 건 뭐였냐면 감독과 제작자, 시나리오 작가, 촬영감독 중한명 이상이 음. 여성 영화인일 것입니다. 아, 이게 실제로 현장에서 여성이 의사결정권자라고 할수 음. 있는 키스텝에 많으면 많을수록 좋은 여성 영화가 만들어진다는 통계가 나오고 있거든요. 네. 그래서 이제 여성 영화인이 늘어야 한다라는 문제의 반영한 거고요. 두 번째로는 여성 단독 주인공 영화거나 남성 주인공과 여성 주인공의 역할이 역할과 비중이 동등할 것. 어, 그러니까 이제 남성 주인공 영화에서 여성들이 나와 대화 나눌 수도 있는데 예컨대 뭐 된장찌개 레시피에 대해서 얘기한다. <웃음> 그럼 물론 그것도 중요한 아, 중요하죠, 얘기지만 중요한데. 그런데 예. 그것이 네. 여성 서사일까? 그런 네. 건또 이제 다양성을 네. 고민하고 반대로 남성
0: 주인공들이 된장찌개 얘기 잘안 하잖아요.
3: 그렇습니다. 네. 그래서 예전에 그런 식의 테스트도 있었는데요. 한국 영화인 잔 50편 정도를 모아놓고 네. 남성들은 어디에서 많이 등장하고 여성들은 어디서 에 많이 등장하는가. 공간 을 비교했을 때 여성들은 물컵 옆에서 등장하고 남성들은 자동차 옆에 등장한다라는 아. 통계도 있거든요. 아. 그러니까 이제 이게 그런 정도의 예다라고 아. 생각해주시면 좋을 것 같고요. 네네. 세 번째로는 여성뿐 아니라 소수자에 대한 혐오와 차별적 시선을 담지 않을 것. 그래서 음. 이제 백대를 성평등뿐만이 아니라 다양성 평등을 고려하고 있다라고 그렇죠. 하는 거 보실 수 있고요. 넷째는 여성 캐릭터가 스테레오타입으로 재현되지 않을
0: 것입니다. 네, 자 그런 이제 백대 테스트까지 저희가 이제 알게 됐습니다. 요런 시선에서 네. 올해 뽑힌 어떤 작품 영화인들이 있는지 알아볼까요? 네.
3: 영화부터 소개를 해드릴게요. 네. 네, 우리 청취자들께서도 몇 편이나 보셨는지 음. 한번 들어보시면서 체크를 해보시고 네. 아, 요 영화 내가 놓쳤구나 하면 찾아보시면 좋을 것 같은데요. 네. 백대트이스10 영화 부분에는 네. 다음 소위 길복순. 정직한 후보 2, 유령, 외계인 일부, 소울메이트, 드림팰리스, 정의, 성적표의 김민영 그리고 같은 속옷을 입는 오, 두 여자 아, 이렇게 이제 열 네, 편이 네. 이름을 올렸고요. 네. 백델리안 감독 부문에는 다음 소위의 정주리 감독, 음. 작가 부문에는 같은 속옷을 입는 두 여자의 김세인 감독, 네. 배우 부분에는 유령의 이한이 배우, 오. 그리고 제작자 부분에는 길복순의 이진희피디가 수상을 했습니다.
0: 네, 몇 편이나 보셨을까요? 저는 한세 편밖에 못 봤네요. 네. 근데 <웃음> 네. 영화 자체를 많이 못 봐서요. <웃음> <웃음> 에서 추천 작품. 어떤? 저는 사실 네. 올라간 작품
3: 한편한편다 장점이 있고 흥미로운 네, 네. 작품들인데요. 그중에서도 제가 놓치지 않으셨으면 하는 첫 번째 작품은 역시 정주리 감독이 아, 연출하고 배두나 김시은 배우가 주연을 한 다음 소위입니다. 소위. 네, 네. 이게 콜센터 현장학습을 나갔다 결국 세상을 떠난 홍수연 님의 죽음을 둘러싼 어떤 구조적인 문제를 파헤치는 작품이었죠. 진짜 명작인데요. 네. 사실 제가 뉴스 브런치에서도 이 작품을 소개를 했었고 네. 이후에 <웃음> 또 소개를 하고 네. 뉴스픽할 때도 종종 언급이 되는 작품. 많이 얘기했죠. 저희가. 네. 네, 청취자들께도 잘 아실 음. 거라고 생각을 하고요. 남성감독 연출로 여성과 소수자의 이야기를 선보이는 작품 중에서는 변성현 감독의 길복순하고 네, 네. 이혜영 감독의 유령을 묶어보시면 좀 재미있습니다. 오, 네, 네. 네, 두 작품이 다 아주 스타일리시한 미장센을 선보이면서 동시에 여성킬러 그리고 여성 스파이에 대한 이야기예요. 네. 전도연 배우가 여성 킬러를 길복순에서 연기하면서 그렇죠. 네. 연기 변신 어느 정도 연기 변신이다 이런 평가를 받기도 했고 이번에 이제 유령의 이한이 배우가 여성 스파이를 연기하고 어. 백델리안에 또 뽑히기도 했죠. 네. 그래서 이런 이야기들이기 때문에 한편으로는 또 여성 액션을 보여 준다는 음. 점에서 두 작품이 닮았고 네. 작품을 보시면 여성 액션 디자인이 좀 다릅니다. 음. 그래서 이한이는 육탄전 보여준다면 <웃음> 전도연은 네. 뭐 여러 가지 기구를 활용한 스타일리시한 움직임을 보여주는데요. 어, 그런 거 비교해 보셔도 음. 좀 재미있을 것 같고요. 네. 두 감독 같은 경우는 모두 이번 백댈데이 토크 프로그램에 게스트로도 출연을 하니까요. 프로그램 한번 살펴보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 마지막으로 한편더 언급을 하자면 김세인 감독 연출, 임지호 양말복 배우 주연의 같은 속옷을 입은 두 여자 오. 추천드립니다. 네,
0: 네. 어, 어떤 내용인가요? 같은 속옷을. 제가
3: 이게 영화를 보고 나서 도대체 김세인이 누군지 어. 다시 찾아볼 정도로 약간 괴물같은 신인의 등장이라고 생각을 했는데요. 영화는 한 집에 살면서 같은 속옷을 나눠 입는 두 여자, (웃음) 즉 모녀관계를 다루고 있습니다. (웃음) 사실 모녀라고 다 되게 같은 층이었잖데요근데 이게 이제 속옷을 <웃음> 나눠 입는다는 것을 볼수 있는 것처럼 음. 어머니인 수경과 딸 이정이 서로가 잘 분리가 되지 않는 깊은 애증의 관계로 얽혀 있고요. 예. 딸이 이제 이미 20대를 넘은 성인 여성인데 네. 어머니로부터 독립을 전혀 못한 아. 상황인 거죠. 다른 가족 없이 단둘이 살면서 수경은 딸 때문에 자기 인생이 망했다고 생각하고요. 아. 아. 이정은 엄마의 학대로 자기의 인생이 망가졌다고 생각합니다. 아. 하지만 우리도안 되고 사랑할 음. 수도 없는 어면 따로 이될것 같은데 그러니까그 아. 독립과 성장이 굉장히 중요한 음. 화두인데요. 영화는 이렇게 시작이 됩니다. 여러 날과 다름없이 또 수경과 이정이 별거 아닌 일로 서로 잡아먹을 듯이 싸우는데 그러다가 마트 주자, 주차장에서 수경이 운전하는 차가 이정을 덮치는 사고가 발생합니다. 음. 근데 수경은 급발진이라고 주장하고요. 네. 이정은 이게 고의라고 확신합니다. 음. 왜냐하면 같이 차에 타고 있다가 이제 수경이 막, 막 말을 하면서 아. 악담을, 막 죽어버려, 아. 이렇게 악담을 하면서 이정이 차에서 내렸는데 음. <웃음> 차가 덮치거든요. 아이고. 그래서 이정은 기속사과를 요구하고요. 아. 수경은 막 비웃는 거죠. 이게 모녀 사이에 있는 일입니다. 네, 모녀 사이에 있는 일이고. <웃음> 네. 그래서 이런 식의 이야기를 아. 이제 감독이 끝까지 밀어붙이는데요. 어머니와 딸이 서로 분리되지 않은 상태에서 서로를 증오하기 때문에 굉장히 기이한 느낌을 주기도 합니다. 그래서 보시면 기분이 막 좋고 상쾌한 영화는 아닌데 이 모녀 사이가 가질 수밖에 없는 어떤 복잡다단함 특히 여성의 삶이라는 조건 안에서 벌어지는 그런 것들좀 생각해 보실 수 있고 그 연출력과 뚝심이 굉장히 파워풀해서 한번 확인해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 어떻게 보면 우리나라에서 모녀관계 하면 은 막... 뭐. 애절하고 아, 애틋하고 막랑하고 막막 놀라고 네. 막 이러는데 그걸 깼네요
3: 네, 이거 사실 보면. 그런 모녀관계만 있는 것도 아니고 아니잖아요, 또 자신의 네. 욕망을 딸에게 투영하기 때문에 고통받는 음. 딸들도 너무 많고 그 그렇죠. 뜻대로 안 되기 때문에 고통받는 어. 어머니도 많거든요 네, 그래서 네. 또 다른 이면을 음. 보여주고 있다 라고 네. 보실 수 있겠습니다
0: 같은 속옷을 입는 두 여자까지 추천을 해주셨고요 쓰리즈 부문
3: 네 열편 네. 백델초이스 10알 말씀드리면 네. 글리치 음. 더 글로리 마당이 있는 집 박하경 여행기 사랑에 이해 슈룹 어쩌다 마주친 그대 이상한 변호사 우영우 작은 아씨들 그리고 음. 킴메이커 이렇게 이름 올렸고요. 네. 백델리안 감독 부문은 박하경 여행기의 이종필 감독 작가는 슈룹의 박바라 작가 음. 배우는 아마 진행자님 좋아하실 것 같은데요. 버글로이 아, 예, 예. <웃음> 마당이 있는 집에 임지연 아, 배우가 이제 받게 네. 됩니다. 제작자 부분은 작은 아시 대의 조문주 PD가 수상을 하는데요. 아, 예. 제가 이번에 이제 시리즈 부분 추천작을 골라 보려고 보니까 거의 다 뉴스브런치에서 소개를 한 작품들 아니, 익숙한 예, 제목들이더라고요. 예, 그래서 예, 제가 맞아요. 아 뉴스브런치가 참 성평등한 이야기를 <웃음> <웃음> 어, 잘 전달하고 있구나 예, 그렇게 노력하고
0: 있습니다. 예, 네. 자평을
3: 좀 하게 되 감사합니다. 어, 그런 부분이 있었는데요 뭐 작은 아씨들, 슈룹 더글로리 마당이 있는 집은 제가 소개를 했었고 박하강 여행기도 이미 말씀해 주셨잖아요 소개를 했었습니다 그래도 그래도 이 중에서 음. 한 편을 뽑아야 한다라고 하면 네. 좀 고민되게 많이 했는데요. 전 역시 박하경 여행기를 여행기. 예, 추천을 드립니다. 예. 이게 사실 시리즈물 중에서는 제가 못본 작품도 한 두어 편 있어가지고 음. 이걸 최고작이라고 말씀드리기는 어렵겠지만 제가 너무너무 사랑했던 작품이기도 해서요. 네. 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 이, 이나영 씨가 여행을 다니는 그런 네. 작품이라고 네. 소개해 이게 주셨어요. 이게 이나영 씨가
3: 너무 오랜만에 네. 컴백하는 작품이었었는데요. 네. 고등학교 국어교사인 박하경이 주말에 당일치기 여행을 떠나는 이야기가 음. 이제 매해 에피소드를 장식을 하고요 네. 뭐~ 이렇게 뭐~ 제주도라든가 속초라든가 이런 공간들이 이제 등장을 합니다 부산국제영화제 이런 네. 것들이 나오면서 이제 그 장소에 어떤 추억이 있는 청취자들, 그러니까 시청자들 음. 같으면 또 거기 이제 공감을 이입할 수도 있을 것 같고요. 네. 제가 정말로 좋아했었던 에피소드가 속초 에피소드였어요. 음. 이게 이제 박하경이 속초에 가면서 그런 이야기를 해요. 아버지가 우리 네. 먹여 살리느라고 너무 바빠가지고 사실 여행을 잘못 갔다. 근데 아버지랑 다 같이 온 가족이 휴가를 갔었던 첫 번째 여행지가 속초, 속초 바닷가였다. 그런 이제 나레이션을 하면서 영화, 드라마 에피소드가 음. 시작이 되는데 거기 속초향을 끝내고 이제 서울로 돌아오려고 버스 터미널에 앉아 있는데 네. 박인환 씨가 등장을 합니다. 오. 그래서 이제 뉴스를 보면서 터미널에 뉴스 틀어져 있잖아요. 네. 뉴스를 보면서 막 세대 한탄을 하는 거예요. 요즘 음. 젊은 네. 것들은 어쩌고 어쩌고. 그러니까 <웃음> 박학영이 그걸 듣다가 못 참고 벌떡 일어나가지고 네. 그렇게 이제 말하자면 꼰대질 하지 말아라. <웃음> 그렇게 하면서 두 사람이 싸움이 붙는 거죠. 네. 이제 화가 난 상태로 따로따로 버스를 타게 되는데 음. 쭉 여러 가지 생각들을 하고 여행지에서 있었던 일을 곱씹으면서 네. 박하경이 반성을 하게 됩니다. 그러니까 음. 이게 정치적 입장이 다르다고 해서 네. 어, 이렇게 얼굴 붉힐 일이 아니고 어. 저 아버지 세대가 혹은 어머니 세대가 우리에게 해준 것을 또 감사할 필요가 있지 않나 네. 이러면 이제 화해를 하게 되는 얘기인데요. 네. 네. 그런 식의 이야기들이 잔잔하게 펼쳐지는 좋은 드라마입니다.
0: 네. 박하경 여행기까지 소개해 주셨어요. 많이 좀 즐기실 수 있으면 좋겠습니다. 문화평론가 손희정 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다. 뉴스
0: 브런치 내일 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.